0: Salutacions, la Generalitat ha decretat aquest dimarts l'entrada en premergència als 202 municipis del sistema Ter-Llobregat, entre ells Sant Cugat. La mesura que afecta 6 milions de persones podria entrar en vigor entre dilluns i dimarts de la setmana vinent. El canvi de fase implica una reducció de la dotació màxima d'aigua per habitant i dia, que passarà dels 230 als 210 litres. La resta de restriccions es mantenen igual que en l'excepcionalitat, exceptuant la dotació d'aigua permesa per al rec de superfícies de gespa destinades a l'esport federat. L'executiu ha fet una crida a forçar l'estalvi d'aigua per allunyar la fase d'emergència que implicaria restriccions que afectarien el consum domèstic. De fet, Sant Cugat continua fent els deures a l'hora de no sobrepassar el consum d'aigua marcat per la Generalitat en el context d'excepcionalitat per sequera. Segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, el nostre municipi va rebaixar el consum a l'octubre en 5 litres per habitant-hi dia, assolint els 231 litres. Així, estan encara en fase d'excepcionalitat, la ciutat s'ha mantingut allunyada del límit per més de 240 litres. Ara, però, amb l'inici de la premarginalitat l'agència que comentàvem abans, Sant Cugat té l'obligació de disminuir el consum fins als 210 litres. Cugat Media està a l'espera de saber quin és el llindar màxim que marcarà l'ACA per Sant Cugat, tenint en compte els consums de volums industrials. El Servei Municipal d'Informació i Atenció a les Dones ha atès en els primers nou mesos de l'any 140 dones per una situació de violència masclista. Aquesta dada suposa un lleuger augment respecte al 2022, en què es van atendre 138. El perfil de dones ateses per aquest servei és d'una dona de mitjana edat, amb fills, estudis superiors, feina remunerada i nacionalitat espanyola. Del total, un 65% també rep atenció de serveis socials. I Sant Cugat dona la benvinguda al Nadal amb la tradicional encesa de llums. L'1 de desembre, a la plaça d'Octaviar, a les 6 de la tarda, ho farà amb un espectacle de dansa a càrrec de l'Escola Fusió i l'Escola de Música Tradicional Sant Cugat. L'acte s'iniciarà abans, però, a dos quarts de cinc, amb un taller de pintacares i una xocolatada que oferiran estudiants de restauració de l'Institut FP Sant Cugat.
1: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
3: Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs. Continguts en xarxa.
4: dels residus no reciclables per convertir-los en combustible és l'objectiu de la recerca que està desenvolupant la Universitat Rovira i Virgili. Aquesta Universitat de Tarragona participa en el projecte Val 2H2, coordinat per l'empresa Soriguer, que té l'objectiu de desenvolupar tecnologies que permetin l'aprofitament de residus de difícil gestió en forma d'hidrogen renovable. En parlem amb Francisco Medina, investigador catedràtic del Departament d'Enginyeria Química de la URB i director del Centre Tecnio Amic, aplicacions mediambientals i industrials de la Catàlisi. Benvingut.
5: Molt bé, gràcies.
4: Uh, quin, quins tipus de residus es poden transformar en combustible?
5: En general, eh, qualsevol tipus de residus, evidentment residus que no siguin eh, reutilitzables, sinó que ja han arribat a la seva vida final, com poden ser restos de, de pola, per exemple, de fusta, biomassa, la teja de boscos, tota la fusta... i i, i branques de nanateses de, de boscos poden ser reutilitzar i transformar-los en diferents tipus de processos en hidrogen i també residus urbans, el residu típic de matèria orgànica que, que s'envia a, a, a la bossa no? i que després, pues, evidentment, es pues, va als abocadors. Aquest tipus de residu també té material que és interessant per poder-se transformar en hidrogen i qualsevol altre tipus de residus, també per exemple residus plàstics, també es poden utilitzar i també transformar-se finalment en, en hidrogen.
3: Mm. Aquests
5: són els residus que bàsicament estem, eh, estem tractant en aquest tipus de projecte que va sobre la transformació d'aquest tipus de residus a la transformació d'hidrogen verd.
4: Uh -huh. quin, ara li preguntaré per quin és el procés diríem, que, que, que passa diríem, aquest, aquest residu fins a ser hidrogen però uh -huh. per a la gent que no ho sàpiga quin ús s'enfada de l'hidrogen en tanca combustible eh? és a dir en quins usos es podrien fer servir o es poden fer servir
5: bueno, L'hidrogen és un combustible que té una potència calorífica inclús més elevada que, que qualsevol altre combustible que teniu. Eh? que fem servir, eh, que prové del petroli, i, evidentment, es pot fer servir com propi combustible, també per processos, tots els processos que es fan a l'indústria clínica, en la qual es necessita hidrogen per transformar unes matèries en unes altres, evidentment per automoció, és a dir, pots aplicar hidrogen als vehicles i, per tant, poden funcionar, inclús per aviació, inclús... Eh, es comentava de fer servir hidrogen als avions, que passa que això és una mica la tecnologia d'estar prou desenvolupada a nivell d'aviació, però que, inclús en aquest hidrogen que es pot obtenir, es pot obtenir combustibles sintètics també per aviació i també poden fer servir com amagatzematge eh, d'energia i per tant transformar en altres substàncies, por exemple, armoníac, metanol, etcètera, etcètera, i també per pues, produir electricitat a través de pilas de combustible. Per tant, té una gran utilitat perquè l'hidrogen és es que aquestes substàncies que es fan servir moltíssim en tots els processos químics i petroquímics, ¿no? química fina, etcètera, etcètera. ¿no? Per tant, en comptes de fer utilitzar un hidrogen que ve de petroli, que és bàsicament, ve de, del reformat del l'aturat i un hidrogen que ve de, del residu.
4: Mm -hmm, perfecte. Doncs en aquest punt entenc que estan ara en fase no?, d'investigació o de desenvolupament d'aquesta tecnologia. Sense entrar en detalls excessivament tècnics, eh, quin seria el procés per passar d'això eh, d'aquest tipus de residus que explicava abans cap a, eh, a un hidrogen verd?
5: Bé, eh, llavors... Eh, Ah, és és un, un procés una mica més complex que evidentment el reformat de, del gas natural, que es quan passa de, de metano. Es doncs fa un procés de, de tractament amb aigua a, a, a molt alta temperatura, que es diu reformat, i aquí obté el, a partir d'aquí s'obté l'hidrogena. És un procés, evidentment, com ve de residus, natural doncs, que conté una gran quantitat d'e evidentment d'altres substàncies en propis it permet un procés de separació, agafar la matna orgànica, per exemple, la fusta que té diferents tipus de components de mina, micelulnososa, celulosa, etc etc. un tractament que eh, és eh? un tractament catalític que permet hidrolitzar i tot aquest et expulmes obtenim monòmer, sobretot sucres. Eh? La, la sacarosa, la xinosa, i aquest açucre després tindria un procés fermentatiu, en el qual a partir d'aquest açucre s'obté etanol, eh? i a partir de l'etanol fer el reformat d'aquest etanol per produir l'hidrogen. Aquest seria el cicle que necessita per transformar aquests residus en, en hidrogen. Eh?
4: Molt bé, perfecte. Aquesta tecnologia entenc que ara estan en fase d'investigació, no? És a dir, en quin punt es troben exactament perquè això pugui algun dia ser una realitat?
5: Bé, o sigui, els diferents processos que he comentat abans, evidentment hi ha alguns processos des del punt de vista de recerca a nivell de laboratori, però ja amb, amb, amb un nivell, per dir-ho així, el que nosaltres diem i ja elevat, i el que volem és, en aquest, en aquest projecte, fer un, un pilotatge de tots aquests processos, per evidentment, si el pilotatge funciona de, de la forma adequada, doncs ja se podria escalar fàcilment a, a nivell industrial. Hi ha, hi ha algun d'aquests processos, per dir-ho que estan més contrastats per exemple i l'últim de tot que són reformat per tant ja no hi ha cap problema És el punt de, del punt de vista de, de fer aquest reformaar la tecnologia està ben contrastada perquè comentava basque eh, el libro de x a través del, del reformat no? per tant, això no. però els altres processos de separació de les diferents accions de, de la biomarsa, transformació d'aquesta biomarsa eh, en xucres, i després la fermentació és el que estem desenvolupant més a nivell de laboratori. No? I per tant, en bueno, aquest conjunt de processos esperem que pues, en aquest projecte de valoració cap al hidrogen de residus arribi pues, a una tecnologia pràcticament que sigui basada ja a nivell quasi preindustrial. no A partir del pilotatge aquest, podria
3: escalar a un nivell, a un
4: nivell industrial. Eh? Uh -huh. Molt bé. Em, entenc que tot el procés és completament verd, etc, etc, no? És a dir, o, o hi ha alguna part, diriam, que té alguna contrapartida o, o alguns costos o que tingui costos elevats o, és a dir, realment els beneficis són complets d'aquest procés i si s'arriba al final?
5: Bueno, el, els beneficis evidentment eh... Qualsevol tipus de procés d'obtenció avui en dia d'hidrogen eh, sempre és més car que a partir del petroli. A partir d'aquesta base. Eh? Què passa? Que, bueno, ja saps que el petroli pues, és una matèria variable per fer l'acte petroli, per tant necessita adquirir aquest petroli externament i després té una incidència molt important sobre el canvi climàtic. Per tant, s'està investigant moltíssim en tenir a partir d'aquests eh, residus, aquests recursos, transformarà aquests residus els recursos, per produir l'hidroge. El preu eh, final, eh, doncs, evidentment, també és un preu eh, polític i social, no? perquè al final és com el, el combustible. El preu que paguem pel combustible tampoc és el preu que, que, que val, no? per tant, Eh, això és, eh, és un requisit que, en certa manera, des de l'administració i des de política geoestratègica, de dir que bueno, nosaltres podem obtenir l'energia que nosaltres necessitem sense tenir d'acudir algú que un dia o un altre es variar el preu. I, evidentment, també estem dins d'una transició ecològica, no? que hem d'evitar pues, la transferència de CO2 de tots els processos químics cap a, a l'atmosfera. No? Per aquest seria eh, un dels requisits, i per tant el, el, el preu en si eh, va englobat en tot aquest paquet per dir sí, de mm -hmm. beneficis global i tot aquest procés, no? que és en molts àmbits diferents, no? estratègic, polític, eh, de, de, no, no és, de, 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 que sigui sostenible, etcètera. etc a dir, eh, buscar uns recursos que nosaltres sí que disposem i que poden aplicar aquells recursos per obtenir eh, matèria prima, perquè no inclús és hidrogen, pot obtenir una gran quantitat d'altres tipus de molècules no interessants per a l'indústria química, que poden venir precisament d'aquest residiu. Molt bé.
4: Perfecte. Doncs eh, moltes gràcies, Francisco Medina, investigador catedràtic del Departament d'Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili, per explicar-nos aquest projecte tan, tan interessant i que, que, que vaja, que esperem que, que arribi a bon port.
5: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau. Adéu-siau.
0: en
3: xarxa. Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs. Continguts en xarxa. It's
6: my kiss I may be losing face But that's all well
1: and good Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parles és en Víctor Alexandra. Aquesta veu que ara sentíem i que segurament us ha recordat una mica Johnny Cash, no era la, de la veu de Johnny Cash, era la veu de l'actor Robert Mitchum, perquè serà ell el protagonista del nostre programa d'avui. Claver Mitchell no era pròpiament cantant, la seva professió era és clar, però tenia prou aptituds per cantar amb un bon nivell de qualitat i va ser per això que va arribar a enregistrar alguns discos que, gràcies al seu nom a la pantalla, es van vendre força bé. De fet, ell va escriure també algunes cançons... Eh, i em de dir que Mitchum va néixer el 1917 i va morir el 1997, a l'edat de 79 anys i va debutar en el cinema quan en tenia 25 o 26 al principi es va fer un far de rodar un munt de pel·lícules, de pel·lícules menors, de poca volada algunes sense ni tan sols està acreditat, fins que va arribar Retorn al passat de Jacques Tourner al costat de Kirk Douglas Després ja van venir Cara d'Àngel, d'Otto Preminger, amb Jim Simons, Riu sense retorn, també d'Otto Preminger, amb Marilyn Monroe, No seràs un estrany, d'Stanley Kramer, amb Olivia de Havilland i Frank Sinatra, també va rodar La nit del caçador de Charles Laughton amb Shirley Winters, o eh, amb ell va arribar l'escàndol de Vincent de Minnelli amb Eleanor Parker. En el terreny musical Robert Mitchum va començar a cantar bastant jove, Sí, el seu primer disc el va registrar quan tenia 31 anys i quan tenia 39 va cantar la banda sonora de la pel·lícula La Ruta del Trò. Això era l'any 1958, que es va estrenar entre nosaltres amb el títol de Camí de l'Odi. En aquest film, Camí de l'Odi, Mitchum cantava aquesta cançó, La balada de Thunder Road.
6: I can tell it all about the mountain boys. over load when his engine roared they call the highway thunder road sometimes into ashville sometimes nephist town the revenuers chased him but they couldn't run him down each time they thought they had him, his engine would explode he'd go by like they were standing still on thunder road and there was thunder thunder oh, thunder oh. thunder was his engine and white lightning was his load christ the devil's thirst the law they swore they but the devil got him first on the firstst of april 1954. A federal man sent word he'd better make his run no more He said 200 agents were the state Whichever road he tried to take they'd get him sure his fate his Son, his daddy told him, make this run your last Your tank is filled with hundred proof You're all tuned up in gas Now don't take any chances If you can't get through I'd rather have you back again than pull that mountain dew And There was thunder, thunder,
1: Ah, una cançó de la banda sonora del film Camí de l'Odi, interpretada per Robert Mitchum, i on també hi apareixien dos fills seus, Jim Mitchum i Christopher Mitchum. Robert Mitchum va ser un dels grans, un dels grans amb majúscules de Hollywood. Va pertànyer a la generació d'or, de platí hauríem de dir, perquè és la que va donar noms que avui són llegenda per a tots els amants del cinema. Parlo de la generació de Claire Gable, Carrie Cooper, James Stewart, John Wayne, eh, Henry Fonda, no. Richard Whitmark, Keir Douglas, Bart Lancaster, Gregory Peck o ell mateix, eh, Robert Mitchum. Recordem que la pel·lícula La conquesta de l'oest va reunir cinc dels actors que ara mateix acabo d'esmentar. Actors com Marlon Brando, Paul Newman o Steve McQueen van venir més tard, eh, perquè eren d'una generació posterior. Però, centrant-nos en el vessant musical de Robert Mitchum, podem dir que es va moure sempre en el terreny de les balades, de la música country i també del calipso. De fet, quan tenia 40 anys, van registrar un disc dedicat exclusivament al calipso, és a dir, a la música caribenya, a la música antillana i jamaicana. Um, val a dir que la història d'aquest disc és una mica estranya perquè, segons va explicar el mateix Mitchum, eh, anys més tard, a la televisió va dir un dia que el van entrevistar, eh, eh, ell deia que li van encarregar aquest disc per poder pagar els músics d'aquelles terres que havien estat estafats per la maquinària de Hollywood. O sigui, els, els, els hi manllevava les composicions i feien uns arranjaments i després no els pagaven els drets perquè semblava que fos una altra, una altra composició. Una de les cançons d'aquell disc era aquesta Coconut Water, Aigua de cocot. <tots> Go
6: with me Drink the coconut water, I cannot get in America At the Medical Center, what you think The doctors told me I have to drink They said, take this advice from me, Bobby, and go back to the West Indy. What you need is drink the coconut water, the jelly, drink the coconut water, it a
3: bit drink the coconut water, I
6: cannot get in America. What is the tonic man? Drink the coconut water, drink the coconut water, drink the coconut water, I cannot in America I remember when I was young I was a husky and very strong Now I am so feeble and weak Me
1: knees keep knocking when I... Walk... Coconut no Watcher és una de les cançons que, que Robert Mitchum cantava en aquell disc dedicat íntegrament al calipso i entre els quals hi havia la famosa Matilda la recordareu, aquella cançó que va popularitzar Harry Belafonte no cal dir que la raó bàsica per la qual els discos de Robert Mitchum es venien tan bé era una raó més cinematogràfica que, que no pas musical vull dir que, que si no hagués tingut que si Mitchum no hagués tingut un nom tan gegantí en el cinema eh, un nom d'aquests que treien que, 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 que feien que portaven gent a les sales doncs eh, els seus àlbums tot i que ell ja ho heu vist que cantava prou bé haurien tingut una sortida molt més discreta Robert Mitchum va ser el protagonista de pel·lícules com, a veure si les recordeu, Tres vides errants, de Fred Ginneman, amb Deborah Kerr i Peter Ustinov, Pàgina en blanc, d'Està donen, amb Deborah Kerr, Cary Grant i Jim Simons, el cap del terror, de John Lee Thompson en Gregory Peck. Precisament d'aquesta pel·lícula, El cap del terror, se'n va fer una, una nova versió i... que la feia Robert De Niro i Nick Nolte i Jessica Lange, però en, però mm, també hi apareixia hi apareixia eh, Robert Mitchum eh, fent un, un paperet. Gregory Peck no, perquè mm, si mal no recordo, crec que hi havia mort. També una altra pel·lícula protagonitzada per, per Mitchum era... El, el, el dorado, de Howard Hawks amb John Wayne El camí de l'oest d'Andrew Victor McLaughlin amb Kirk Douglas i Richard Widmark o La filla de Ryan, de David Lynn amb Sarah Miles, on Mitchum fa un paperàs Robert Mitchum va morir d'un càncer de pulmó l'any 1997 eh, si hagués viscut 5 setmanes més, hauria fet 80 anys eh, bé, nosaltres tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut Pablo Palenzuela a les vies de so i que hem dedicat al vessant musical de Robert Mitchum amb la més brillant de les cançons que van registrar, Sony.
6: My Sony, you smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here my sunny one shining so sincere sunny one so true i love you
0: en xarxa. Estàs pensant a posar plaques solars a casa teva? Doncs passa a l'energia solar de manera fàcil i segura amb la Teulada, experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa't en la taulada@amb.cat o contacta'ns per WhatsApp pel 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB, finançat amb el fons europeu de desenvolupament regional.
3: AMB, Metròpolis de Barcelona.
1: Sabíeu que Eric Clapton va estar a punt, a punt, a punt de ser membre dels Beatles sense que el propi Clapton ho sabés? Thinking... Doncs... Tot això i molt més... La música i les seves històries cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notices clar, al Club Tortuga, de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM o No hi falteu.
2: Ràdio Sant Cugat. Cugat Media. www.cugat.cat Hora Sant Cugat és un
3: contenidor radiofònic de continguts santcugatencs.
0: Entitats. A Ràdio Sant Sant Cugat.
4: Són dos quarts d'onze del matí del dimecres 22 de novembre de 2023 i comença el programa Entitats. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Aquest espai vol ser una finestra perquè les entitats de Sant Cugat puguin venir a la ràdio a explicar la seva activitat i mostrar-la a tota la ciutat. Avui hem convidat a Sant Cugat Comerç, una entitat amb 29 anys d'història que va ressorgir l'any 2012 amb la unió de diferents associacions de comerciants de Sant Cugat. Actualment representen unes 190 botigues i comerços de la ciutat repartits en diferents barris, i és que el comerç de Sant Cugat va molt més enllà del centre. Per conèixer la història de l'entitat, el seu present i el seu futur, ens acompanyen, aquí a Cugat Mèdia, la seva presidenta, Aida Fernández, i la gerent, Adela Burgos. Benvingudes.
2: Gràcies, bon dia. Hola, bon dia.
4: Com han estat aquests anys d'història i com recorden aquells, aquells inicis? M'imagino que, no sé si hi éreu en aquell inici, vos, eh, doncs, vosaltres?
7: Doncs, la de la porta des del... 1998. Sí. Doncs gairebé. Jo del dos, des del 2005, des que vaig obrir la, la botiga, vull dir que eh, ella pràcticament exacta, està des del principi. Uh -huh.
4: Doncs, Adela, explica'ns una mica com ha anat aquesta història de l'entitat i com, diguem, eh, com dèiem, no, ha sigut el 2012 la fusió de diferents associacions.
2: A veure, jo quan vaig arribar era Federació d'Associacions de Sant Cugat i hi havia nou associacions. Estaven per barri, i estava doncs, Centre històrics, entre estacions entre Vila, Rosinyol, Avinguda del Tren, Andavellada, Plaça Barcelona, Collfavà i Comerç i Servei. Cada associació doncs tenia un petit número d'associats. Eh, fèiem també, cadascuna feia la seva dinamització en el, en el seu barri, diguéssim, i el que ens vam acabant trobant era que eh, despistàvem els clients. Per què? Perquè el client podia trobar eh, un regal que li feia una associació de centre històric, eh, no sé, una carmanyola, i l'associació del costat pues, havia pensat regalar-li un clauer i no en tenia perquè venia a comprar i trobava aquests regals diferents eh, un al costat de l'altre. Llavors, <coughs> això i que vam veure també que de part de les entitats com la Generalitat, que ens van dir que s'havia de fusionar i de fer una associació més forta, perquè aquestes petites associacions no arribarien lluny, es va decidir fer una unificació al 2012, ajuntar-les i que fos una associació doncs això que compartís tot el tema de dinamització, de campanyes, de promoció, per tothom igual. Llavors això va succeir, això en el 2012 i a partir d'aquesta data doncs eh, ens van ajuntar totes i representem a, a això a 190 establiments aproximadament ara
3: mm -hmm.
4: um, Entenc que segurament no, no tots els comerços de la ciutat hi estan adherits uh, una mica com funciona feu una mica de, de campanyes intenteu convèncer dels avantatges de, de, de formar-hi part és a dir, què, què se'ls hi pot dir a les, a les, als, que no, als comerços que encara no, no hi són?
2: Doncs, a veure, eh, crec que hem de ser tots junts perquè la força que podem tenir davant d'institucions i d'entitats a l'hora de lluitar pel comerç local, indudablement, quan més som, més força tenim. Llavors, què estem fent des de l'associació? Bé, bueno, eh, estem incrementant els serveis que donem als associats, eh, també donem tiquets d'aparcament perquè els clients puguin aparcar en el centre. Estem fent promoció, hem agafat una noia dedicada exclusivament per fer màrqueting i publicitat i estem fent publicitat dels comerços que estan associats amb nosaltres, gravem vídeos, ensenyem el que fan... El que ens interessa és que els ciutadans vegin realment què hi ha al centre de la ciutat. I, i lluitem pels seus interessos indudablement davant de, de totes les entitats i creiem això que, que s'han de replantejar, associar-se amb nosaltres, per això perquè podem fer moltes més coses, i més grans, si som més, indudablement.
4: Molt bé. Um, Aida, com, uh, com, com es lluita, diríem, contra... Cada dia, diríem... Bé, bueno, no diria cada dia, però molt, massa sovint hem de fer notícies de uh, tanca el, la botiga tal que feia 30 anys que estava oberta, que feia 50 anys que estava oberta. Eh, també en fem que can... se n'obren, eh? però de botiga així tradicional eh, en fem segurament moltes més de les que ens agradaria. Eh, és un mal, diríem, de, del moment que, que vivim, es pot fer alguna cosa per, per evitar aquests tancaments, que, molt nostàlgics, perquè més la gent després és de les notícies més llegides, perquè, ostres, ha
7: tancat el no sé qui, no? Doncs penso que es poden fer moltes coses. Uh, a veure, moltes tanquen perquè no tenen relleu. Uh, les noves generacions estan més per altres coses i no els atrau gaire el que és el comerç uh, tradicional. I és una, és una llàstima perquè el comerç tradicional dona vida a totes les poblacions. És, penso que, primiordial. Uh, nosaltres, a part de, de vendre, eh, donem companyia, també moltes persones que estan soles, eh, donem una atenció eh, molt personalitzada... Eh, que des de les plataformes, que entenc que anava a ser una miqueta per aquí, no la poden donar. Sabem com, a, com es diuen, eh, sabem el que els agrada, els escoltem. I això és una cosa que s'està perdent moltíssim. La gent cada cop va més al seu aire. I això és el que penso que, que fa que al final eh, les botigues acabin desapareixent. Perquè la gent s'ha tornat bastant... Eh, eh, que ho vol tot immediat. I, i aquesta immediatesa fa que moltes vegades estiguin a casa i en comptes de pensar en, en com puc col·laborar amb la nostra ciutat i fer-la millor i, i veurela la créixer i veure com s'enriqueix en, el conjunt de la població doncs pensa més en el que on, on ho puc treure més econòmic eh, més ràpid i, i, i més immediat mm. llavors, aquest, eh, això és un problema tan gran de cara a, a, als, als comerços eh, tal com els coneixem però també, per nosaltres, és, una, és un repte aconseguir donar-li la volta. Un repte molt important que esperem aconseguir amb el nostre esforç. Eh, som molt creatius. Llavors, eh, d'una cosa dolenta, l'hem de donar la volta i posar-la al nostre costat. Mh, abans, parlant amb la Dela precisament, estàvem parlant de com donar-li la, la volta a aquest tema i, i bé... Bueno, Aprofito que estem a la ràdio per recordar que a les petites botigues, a part de tots els serveis que estem donant, també podem portar-vos els productes a casa, si és el que necessiteu. Vull dir que eh, espero que ens tingueu en compte també per aquestes coses, perquè som una societat que ens hem d'ajudar els uns als altres. I aquesta, aquesta societat, eh, si hi ha una part, com és el comerç local que dona molta vida al centre, que fa que no tingueu por en sortir al carrer perquè estem als carrers il·luminats, que porta uns impostos que altres empreses eh, no, els, no els aporten aquí, que els aporten a l'estranger, doncs eh, l'ideal seria que, entre tots, eh, ens conscienciéssim d'aquest tema i lluitessim perquè, perquè això canvies.
4: Mm -hmm. eh, fa un temps, parlant amb Sant Cogat Comerç, ens parlaven d'aquesta plataforma diríem, online, pel comerç de proximitat, que era com una unió de diferents associacions a nivell català. Entenc que això està vigent i que funciona, i que es pot... Eh, vull dir, podeu portar el producte a casa, per entendre això que deies, o, o això ho feu cadascú de manera individual?
2: A veure, aquella plataforma es va crear en un moment, que va ser amb el confinament, mm -hmm on van trobar que les botigues estaven tancades i havíem de buscar una manera de que poguessin vendre els seus productes. Llavors, això va ser a nivell Catalunya, no només Sant Cugat, i eh, sí que és cert que en aquell moment pues, es va utilitzar. Però jo crec, des del meu punt de vista, que ens van precipitar i molts comerciants encara no estaven preparats per vendre online o de manera digital i llavors vam trobar molts problemes a l'hora de, de poder desenvolupar-se en aquell medi. Uh -huh. Llavors, a dia d'avui continua vigent, però sí que és cert que de comerços de Sant Cugat, queden dos o tres només, la gran majoria, la compra que deia l'Aïda, de, que es pot comprar uh, online també, és a través de les seves pàgines web. O sigui, tots els comerciants de Sant Cugat tenen la seva pàgina web i poden portar-te a, a caçar el que compris.
4: Molt bé, perquè um, uh, un dels problemes, diríem, ja abans mencionaves el tema de, que oferiu els tiquets d'aparcament, no? Uh, és el conflicte que habitualment es parla, no?, de vianentització de carrers versus uh, uh, comerç, etcètera. Um, ara, l'última notícia que vam tenir va ser el, el trasllat del Colmado Quílez, que deixa l'Avinguda de Cerdanyola, que l'acaben de vianentitzar, i se'n va a un altre lloc per poder oferir aparcament un espai per poder aparcar els seus clients. Um, és una cosa que no ens entendrem mai, diríem, el, 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 la voluntat mm -hmm. de l'Ajuntament de fer fora els cotxes del centre de la ciutat amb el petit comerç?
2: Oh. Bé, bueno, jo, jo crec que al final és el que tu dius. Hem de conviure i hem d'intentar eh, que tots estiguem contents. S'ha de fer un esforç i ara estem tenim reunions amb els representants de comerç de l'Ajuntament. Estem contents i agraïm, aprofitem per agrair lis que comptin amb nosaltres en aquestes reunions, perquè a vegades feien les coses i ens enteraven una vegada que ja estaven tancades i fetes. Ara estem tenint reunions i es preocupen per saber la nostra postura i la nostra, els nostres problemes cada vegada que fan algun moviment. Eh, és cert que és complicat arribar al centre i cada vegada més amb, la, amb el carrer bici, amb l'aparcament de zona verda, però eh, jo crec que, que, que ha d'arribar un punt intermig. Nos, els comerços han de fer l'esforç de que si un, un client no vol arribar a la seva porta i vol comprar online puguin traslladar-li la, la, la compra allà, però també és molt important que els clients recordin que al centre de les ciutats estan els comerços i que han de venir, i han d'entrar i han de comprar, perquè, si no, es trobaran una ciutat totalment apagada. Jo sóc molt positiva perquè he sentit últimament notícies que un, que les grans cadenes, diguéssim, que venen online estan buscant llocs per posar botigues. Per tant, entenc que són conscients que tenir una botiga i tenir tracte directe amb el client és molt important. Penso que, si és així, els que ja estan instal·lats i tenen la seva botiga continuaran treballant i continuaran tirant endavant la seva, el seu negoci, encara que s'han de posar les piles també, i amb el tema de, de digitalització també ens hem de, de, de posar les piles.
4: Molt bé. Um, fa uns dies el, des d'un de, dels grups polítics que hi ha a l'Ajuntament, des de la CUP proposaven la creació de la, aquí a Sant Cugat de la taxa Amazon que em sembla que se va posar a Barcelona o es volia posar-la, no ho recordo si se va arribar a aplicar o no En tot cas, tots sabem què és la taxa Amazon que és aquest petit impost les el, el, grans empreses tipus Amazon que reparteixen i fan servir diguem, la via pública uh, per, per, per repartir els, uh, diguem, els seus paquets i eh, contaminen més i, a més a més, doncs, eh, aparquen sobre les voreres i, per tant, etcètera, etcètera. Per tant, aquest ús de la ciutat doncs, se'ls vol que el compensin. Mm, esteu d'acord amb, amb taxes d'aquest estil?
7: Estem totalment d'acord. De fet, pensem que són molt necessàries perquè, si no, no estem jugant a la mateixa lliga. Nosaltres, tots els comerços, paguem una, uns impostos locals, de taxes de residus que ells no, no paguen. I si paguen alguna cosa, sempre la paguen uh, a l'estranger. Amb el qual cosa, uh, tenen una sèrie d'avantatges que nosaltres no tenim. Després també uh, ens, ens trobem a Sant Cugat que van amb tota impunitat a hores que els nostres transportistes no poden passar uh, i, i deixant paquets a, a tort i dret. De fet, et diré que fa una setmana, davant de la meva botiga, hi uh, van trencar el mobiliari urbà, van trencar una paperera, eh, passant molt ràpid eh, per una zona on no, on no es podia passar fora de l'horari establert. I van marxar i no passar res. Eh, anem amb aquesta pressa i, i aquesta... Eh, aquest, tota correcuita eh, i ells no respecten les, les normes que nosaltres sí que hem de respectar. Llavors, eh, és molt important que posin una taxa que ho reguli. I encara seria més important si aquesta, taula, ta, aquesta taxa també repercutís als clients, perquè els clients així arribarien a donar se de lo important que és eh, pensar una miqueta també en, en el comerç local i en, en el comerç proper.
4: Mm -hmm. Està clar. Que és que ens hem tan mal acostumat al el ho vull, ho tinc, ho demano dissabte i diumenge al matí m'ho porten que, que serà sí. complicat però evidentment s'ha de trobar una regulació perquè no no pot ser, diríem, campi qui pugui aquest, aquest món Canviem una mica de tema evidentment sempre relacionat amb, amb el comerç perquè estem en època de Black Friday és una altra d'aquestes iniciatives importades de l'exterior que sembla que està calant en, en el comerç nostre i que no sé si us en podeu escapar del Black Friday Potser en una botiga com la teva no et fa falta, però a l'associació segur que hi ha més d'un que, que, que hi cau, vulgui o no vulgui.
7: Sí, clar, cada, cada botiga és un món i cada casa és un món. Però sí que és cert que ens estem americanitzant molt. Uh, jo fa 18 anys que estic a la botiga i recordo a, a l'inici, els primers anys, era tot la castanyada, per posar-te un exemple. Mm -hmm. I ara uh, la castanyada pràcticament ha desaparegut i es fa a les escoles i tot és... Um, al Halloween. Després de Halloween ja ve Black Friday, que també és un altre, un altre esdeveniment que ve d'Amèrica. Llavors, ja fa uns anys, des de, la, des de Sant Quart Comerç, vam intentar catalanitzar-lo una miqueta, dient-li dies màgics, uh -huh. però també hem de dir que no ens agraden gaire a uh, uh, aquest món tan competitiu de tot ofertes, ofertes, ofertes i peus uh, um, pel terra... Uh, per aconseguir una venda. O sigui, nosaltres intentem donar un servei de qualitat, no només de baixada de preu. Llavors, és una altra, una altra idea. Mm. Tot i això, hi ha molts comerços, sobretot les grans cadenes, que sí que uh, um, tiren molt de Black Friday per, i és una campanya que és molt important i que els hi aporta bastant el ah. que és al final d'any.
4: M'imagino que, en el fons, um, també de cara al consumidor, no? Quan, eh, quan estaven abans els períodes de, de, de rebaixes molt marcats, doncs sabies no? que hi havia aquells períodes, etc. Ara tens la sensació que a totes hores hi ha rebaixes. El Black Friday, en teoria, és només un dia, l'últim di, divendres del mes de novembre. I ja hem fet tot el novembre de Black Friday i a totes hores, no? Per tant, eh, que és com tot, no? és a dir, si això està acotat, Mira, encara que sigui importat, perfecte, però si ho escampem ja... si tot el propi consumidor ja no sabem que és rebaixa, que no, si el preu és real, perquè no tenim capacitat de saber si abans estava rebaixat o no estava rebaixat, o, o abans era més alt, volia dir, etcètera, no? Sí. És dir, fins a quin punt són efectives a dia d'avui les campanyes de, de rebaixes d'aquest estil?
2: A veure, la veritat és que hem baixat bastant, per, pel que tu dius, pel que comentes. Eh, abans esperaven aquell dia per sortir i comprar tot el que podíem perquè estava rebaixat i ara cada dos per tres tens ofertes, descomptes, promocions i per tant sí que és veritat que, que es nota. Però en el tema del Black Friday és cert que és una campanya molt forta, no ens agrada, com ha dit l'Aida. Nosaltres li hem posat dies màgics però no ens podem escapar ni podem donar l'esquena a una cosa que, si no et puges al tren, et quedes fora. Llavors, els nostres comerços associats en tenim, que participaran, que faran descomptes també, encara que li diguem amb un altre nom, però que s'han d'afegir també a, a aquestes promocions. A mi el que m'agradaria és eh, que penséssim... Això no és qüestió de les grans cadenes ni de Sant Cugat Comerç, és de cadascú de nosaltres. Hem de pensar... Quina ciutat volem en el futur? Seure'ns un moment quan estem relaxats i pensar quina ciutat t'agrada a Sant Cugat, que tu vius i estàs molt content i t'agraden les botigues quan surts i passes pel carrer Santa Maria, Santa Eurocinio, vas i pensas ostres, que maco. Pensa realment si tu continues comprant en aquests centres grans o en aquestes eh, grans cadenes què Sant Cugat et trobaràs d'aquí a poc, no a molt, a poc. Llavors, hem de potenciar les nostres arrels. Hem de pensar en el que és nostre. Ja sé que és complicat, perquè quan venen aquestes campanyes fortes des de fora, doncs tenen una publicitat al darrere, tenen molts diners posats i, per tant, clar, t'arrosseguen. Però demanaria als ciutadans que seguin i pensin també una miqueta Això què és el que volen realment a l'hora de, de substituir la castanyada pel Halloween i de substituir el Black Friday o, o el Nadal per... Mm -hmm. el Pare Noel per... O, per sí, sí, els sí, mm -hmm. o sigui, els Reis Mags. ens hem de parar un moment a pensar. I crec que anem molt de pressa i no ens aturem. I potser quan ens adonem serà molt tard. Llavors, això sí que m'agradava comentar-ho. Mm
4: -hmm. Molt bé. Realment, ara parlaves de, del Nadal... La, el moment segurament més fort i àlgit pel pel comerç, pel petit comerç de qualsevol ciutat deu ser la, la campanya nadalenca que tot just l'estrenarem la setmana que ve el dia 1 de desembre eh, s'encendran les llums que és com la posada eh, diríem, de gala de, de qualsevol campanya nadalenca les llums de Nadal estan molt enfocades en el comerç no? Algú pot pensar, ostres, que hi siguin o no les llumres farà que jo compri més o menys? És evident que si cada any es fa, és així, no? <ríe> és a dir, <ríe> per tant, fins a quin punt és important, i, i, i no sé si teniu calculat quin percentatge de vendes representa la campanya Nadal. Igual que pels llibreters Sant Jordi sempre diuen que és el 20% de la seva facturació anual, no sé per un comercial de qualsevol altre sector, que representa la campanya Nadal
2: aproximadament un 30% de les vendes de tot l'any. O sigui, és de les campanyes més importants que el comerciant està esperant com... bueno, amb necessitat, la veritat. I les llums sí que fan, i tant que fan. O sigui, no és el mateix sortir al carrer i veure un carrer decorat, amb llumetes, amb ganes de, que et donen de passejar i de mirar els escaparats, que passejar per carrers que estan totalment apagats i que no conviden a, a estar allà. Llavors, sí que ajuden Eh, nosaltres aquest any, eh, eh, bueno, ja fa anys, eh, uns anys, l'Ajuntament ens convida a l'encessa de llums. Eh, anirem encantats a representar els comerços associats. Posarem un arbre de Nadal amb els logos de tots els comerços associats perquè estiguin representats allà. Posem els, les nostres llums de Nadal i, i aquest any també el que farem és, com que està molt de moda el tema de sostenibilitat, estem reutilitzant uns arbres de Nadal que teníem, els estem canviant una miqueta per utilitzar-los i no llançar-los, i també decorarem els carrers amb aquests arbres de Nadal. Llavors, és una miqueta, doncs, això. Mm. Uh -huh. Treballar per la sostenibilitat també des de l'associació.
4: Perfecte. I ja, per, per tancar una mica quins objectius us heu marcat de cara a, de cara a aquest any que vec? Aquest termini 3 estem a punt d'acabar-lo, doncs, de cara al 2024. I, a més a més, amb el canvi de govern, que més o menys abans també ja ho mencionàveu, de bueno, tenir un interlocutor nou al davant i una mica quines esperances i quina, quina voluntat hi ha.
2: Doncs, a veure, el van conèixer el juliol, el, el nou tinent d'alcaldia i, i que representa Comers, que és el senyor Bernat Picornell, les sensacions que hem tingut, perquè hem tingut dos o tres reunions, han estat bones, però nosaltres normalment valorem quan acaba els quatre anys, perquè, clar, d'inici tothom sembla que està molt bé i després ja veurem al final si la, la valoració que, que li donem. Eh, des, del nostre, des de l'associació, la, de com t'he comentat al principi, eh, el que ens, la nostra perspectiva de futur és... Eh, continuar augmentant els socis. La veritat és que s'estan associant molts, o sigui, hem crescut en un any un, al voltant del 15% d'associats. De, de Crec que el tema de, de posar una persona a xarxes socials i màrqueting i publicitat ha agradat. Eh, volem millorar la visibilitat del comerç local, tant a través de les xarxes socials com d'altres campanyes. Continuarem amb la nostra dinamització de, de carrers amb la nit en blanc, la botiga al carrer... Totes les campanyes que ja són conegudes per la majoria de Sant Cugatencs. Volem fomentar la digitalització i l'adaptació a les noves tendències que venen, perquè pensem que, si, que és, igual que, que t'he comentat abans, si no pugem al carro de la digitalització, estem morts. Per tant, amb formació, buscarem formació, buscarem maneres de que el comerç pugui tenir aquesta sortida... I que, i que no quedi fora. Eh, volem implantar pràctiques sostenibles, també. Eh, volem això eh, explicar-li als comerços que, com, com, què poden fer, com poden ajudar a ser més sostenible i que la ciutat estigui millor. Però continuo recordant que tot això, i per fer tot això, necessitem el recolzament dels ciutadans i que vulguin venir al centre, i que vulguin venir als comerços i compren el comerç local. Si no, per moltes coses que nosaltres vulguem fer, no, no podríem ensurtir-nos.
4: Molt bé, perfecte. Doncs un missatge que llencem des de, des de les zones de, de Ràdio Sant Cugat a la, a la ciutadania. Aira Fernández, Adela Burgos, moltes gràcies per haver participat al programa Entitats.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Fins la propera. Adeu.
1: ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup Català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant tot, tot, tot i tot, ens havíem d’ajuntar tots, tots i tots. Entre seremoccident.cat
0: L'associació Mans del Teatre i Ràdio Sant Cugat Cugat Media t'apropen grans obres de la literatura a través de la oïda. Ivan Ivanovich es treu una nota de la butxaca i la llegeix.
1: Una bola de cristall per al llum, una lliure d'embotits, cinc òpecs del clavell d'espècies... Socials de la fer,
0: però juro solemnament que no he tacat el nom del 30, meu marit.
1: 40, 50, 60. Aquí té els seus diners. Ara, on m'he de posar?
0: Radioteatre amb obres de Mercè Rodoreda, Pere Caldés, Robert Robert o Anton Chekhov. Al 91.5 FM i a www.cugat.cat.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
3: Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs.